0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 19, o ingrediente secreto e imprescindível para a tua liberdade.
1: Onde te falamos, naturalmente, sobre uma coisa que é secreta e por isso não te posso dizer o que é e tens de ouvir o episódio. Mas posso adiantar-te que é mesmo imprescindível para a tua liberdade e, sobretudo, se és um empreendedor ou já pensaste em empreender e não sabes por onde começar nós acreditamos que esta é mesmo a primeira coisa que tu vais necessitar para poderes ter um empreendimento de sucesso que te traga liberdade e felicidade porque isso é extremamente importante só sucesso nunca será suficiente tu vais sempre querer Olá, olá, gente livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade a 2. O meu nome é Sónia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos ambos coachs e mentores de negócios que geram liberdade.
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos.
0: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios extra em que trazemos pessoas excepcionais e histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Liberdade a de Neste episódio quisemos trazer-te o ingrediente secreto que mais fez a diferença, não apenas no nosso negócio, mas também no nosso relacionamento, no relacionamento com o nosso filho, com os amigos, com familiares, clientes e em todas as áreas da nossa vida. É um ingrediente realmente muito poderoso, porque ele transforma e potencializa tudo aquilo em que toca. E também é o ingrediente que mais tem feito pela nossa liberdade, que já não é segredo para ninguém, que é um valor importantíssimo para nós. António, queres já desvendar qual é o ingrediente que vamos falar aqui no episódio ou queres mantê-lo ainda em suspense?
0: <risos> Olá, bem-vindos. Sim, Sónia, hoje quero mesmo ir direto ao assunto. Sabes porquê? Porque eu acho que este ingrediente é tão, mas tão importante e tão poderoso que é mesmo muito importante que todas as pessoas saibam. Por isso vou já direto ao assunto e digo que é o desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal tem por base tudo o que te desenvolves a nível pessoal. Não é nada de esotérico. É tornar-te melhor do que és em alguma coisa ou em alguma área da tua vida. Portanto, aprender uma língua é desenvolvimento pessoal. Ler um livro é desenvolvimento pessoal. Aprender uma competência nova é desenvolvimento pessoal. Aprender sobre vendas, sobre comunicação, sobre marketing, sobre relacionamentos, sobre parentalidade, tudo o que seja aprender uma competência nova, ou melhorar uma competência que já tens, é desenvolvimento pessoal.
1: Sabes que por um lado concordo contigo, mas por outro, isso que estás a dizer pode ser um bocadinho controverso, porque geralmente o desenvolvimento pessoal aparece mais relacionado com questões de autoconhecimento. O que é que tu achas sobre isso?
0: Sim, o desenvolvimento pessoal aparece muitas vezes ligado ou associado ao autoconhecimento, mas eu acho que isso é um rótulo que meteram, porque quando tu estás a aprender uma nova competência, seja em que área for, tu estás ou não estás a desenvolver-te?
1: Sim, é verdade, pode ser, mas o termo desenvolvimento pessoal aparece nesse campo do autoconhecimento, porque, por exemplo... Se tu fores tirar um curso de inglês, ou de Excel, ou de contabilidade, ou de outra coisa qualquer, de qualquer temática, essas temáticas normalmente não estão associadas a desenvolvimento pessoal, são uma competência técnica específica. Não vejo lá, por exemplo, faz este curso de Excel para o teu desenvolvimento pessoal.
0: Pois, do meu ponto de vista, a partir do momento em que estás a desenvolver, é desenvolvimento pessoal.
1: Ok, então, se é assim nesse caso. Tudo é desenvolvimento
0: pessoal. Exatamente. Mas também não é assim. Porque, por exemplo, se eu estiver a lavar a louça só para deixar lavada, isso não é desenvolvimento pessoal. Mas se eu me quiser tornar um especialista nas melhores práticas de lavar a louça e aprender sobre isso com a intenção de me desenvolver mais nessa competência, eu até posso nem querer ser um especialista. Posso querer simplesmente aprender a... Lavar a louça com maior eficácia. Então, isso faz parte do meu desenvolvimento pessoal, porque eu desenvolvi-me nessa competência.
1: Ok, então o que tu queres dizer é que desenvolvimento pessoal é tudo aquilo que fazes com a intenção de te desenvolveres, de cresceres, de te tornares melhor, seja tornar te melhor como pessoa, seja tornar te melhor numa determinada atividade que necessitas, ou que desenvolvas uma competência específica, como, por exemplo, falar inglês. Tornas-te melhor em falar inglês. E isso, para ti, pode ser desenvolvimento pessoal. É isso?
0: Mais ou menos. Uma coisa é desenvolvimento profissional, em que tu encaras, ou desenvolvimento académico, em que tu encaras algo que tens de melhorar em ti para conseguires desempenhar uma tarefa específica. Então, tu encaras isso como um desenvolvimento profissional, ou um desenvolvimento físico, ou um desenvolvimento académico, o que for. Eu acho que o desenvolvimento pessoal tem mais a ver com a forma como tu encaras a coisa do que com a coisa em si. E, por isso, tudo pode ser desenvolvimento pessoal ou não. Não. Então, tu podes querer aprender inglês porque precisas disso para evoluir no teu trabalho. Então, isso é desenvolvimento profissional. Ok. Outro exemplo é, tu podes querer perder peso por uma questão de estética ou uma questão de saúde. Então decides começar a treinar, começar a cuidar melhor da tua alimentação. Ao fazeres isso, estás a desenvolver novas competências com um propósito de desenvolvimento estético ou de, ou e, melhorar a tua saúde. Por outro lado, se és um atleta, Queres ter melhores resultados, então precisas desenvolver novas metodologias de treino, treinar mais ou treinar melhor, descansar melhor, alimentar te melhor, para teres melhores resultados. Aí podemos dizer que isso é um desenvolvimento desportivo ou profissional, se fores um atleta profissional. Então tudo isto são desenvolvimentos desportivos, de, de saúde, de estética, profissionais, etc. Pois existe o desenvolvimento pessoal, que agora está muito na moda e que geralmente abrange filosofia de vida, coaching, mindfulness e outras técnicas. Este é que é o que as pessoas normalmente entendem como desenvolvimento pessoal. Mas na minha perspectiva, desenvolvimento pessoal é mais a forma de estar na vida, é algo mais intrínseco, tem a ver com a forma como tu encaras cada experiência que te desenvolve como pessoa ou seja, eu tenho aqui dois caminhos eu posso querer aprender inglês para me tornar um melhor profissional subir na carreira, etc pegando aqui no exemplo do aprender inglês sim. ou eu posso querer aprender inglês para me desenvolver como pessoa neste caso, como um efeito secundário, eu terei a possibilidade de me tornar também um melhor profissional ou um profissional com mais competências vês a diferença? sim, sim eu dou-te aqui outro exemplo eu posso querer ser um melhor atleta e por isso eu Trabalho o meu desenvolvimento físico. Ou eu posso olhar para o meu desenvolvimento físico pela ótica do desenvolvimento pessoal e querer perceber o que é que está a acontecer com o meu corpo quando eu treino mais, quando eu treino de forma diferente, o que é que está a acontecer comigo quando eu não tenho motivação para treinar e entender porque é que isso acontece, que competências físicas, mentais, psicológicas, emocionais eu preciso de ganhar ou desenvolver para me tornar melhor nesta área. Se tu encarares o que tens de te de, de desenvolver a nível pessoal, queres tornar-te uma melhor pessoa. E, por consequência, acabas por te tornar no um melhor atleta, ou no melhor profissional. Isso é desenvolvimento pessoal, okay? ok? Por exemplo, se tu queres fazer dieta, tu podes querer fazer dieta porque queres vestir tipo uns números de calças abaixo. Ou tu podes querer fazer dieta que sentes que serás uma pessoa melhor depois disso ou que isso é o que tu precisas para te desenvolver como pessoa e te tornares melhor então, se tu queres ter o corpo X e tens como modelo na ótica do desenvolvimento pessoal tu precisas de... ok, eu quero este corpo se ainda não tenho este corpo é porque eu faço coisas que pessoas que têm o corpo assim fazem e que se eu as fizesse também teria então se calhar é porque eu não me relaciono com o meu corpo da mesma forma que pessoas que têm o corpo assim como eu quero ter se relacionam talvez seja porque eu obtenho compensações emocionais com a comida que me levam a ter o corpo que eu tenho agora estou aqui a alucinar à bruta ok? é porque se calhar eu até agora não acredito o suficiente em mim e por isso, até agora, nunca me dediquei seriamente a fazer o que preciso de fazer para ter o corpo que deseja e assim sucessivamente. Ou seja, eu posso olhar para esta questão como uma série de coisas que eu vejo em mim para me desenvolver e até que ao me desenvolver nelas como pessoa, nomeadamente na forma como me relaciono comigo próprio, na forma como me relaciono com os alimentos, perceber que se calhar tenho uma fome emocional que me leva a compensar emocionalmente com comida, que tenho baixa autoestima, que não acredito em mim, que tenho dificuldade em motivar-me e fazer coisas que estão fora da minha zona de conforto, etc. Ao verificar tudo isso eu posso crescer como pessoa e por efeito secundário eu vou ter o corpo que quero e isso é desenvolvimento pessoal. Eu recordo-me de uma altura, isto já foi há 20 anos, portanto <risos> consigo precisar, mas houve uma altura que o meu pai tinha o um colesterol muito elevado. Uhum. E então o médico deu-lhe uma lista de uma série de alimentos que eu não podia comer. E havia um, um alimento que eu já não me recordo o que era, eu acho que era já não me recordo o que era, não, não, não vou estar aqui a dizer para lá que posso errar, mas era um alimento que eu gostava muito e que ele não podia comer. E eu reparei que eu pôs esse alimento num prato à frente do almoço. eu estava a comer e tinha esse alimento. E eu, numa de bom filho, disse-lhe, olha, atenção, que tu não podes comer isso. Isso estava na lista. E o meu pai respondeu, sim, sim, eu sei. Por isso mesmo é que eu pus isto aqui à frente. E eu perguntei, então, mas qual é o objetivo? Porque normalmente o que uma pessoa faz é, ah, é longe da vista, longe do coração. Eu nem posso olhar para isso E tal. E o que ele me disse foi, não, não, é porque eu vou aproveitar isto que eu não posso comer, esta fase da minha vida em que eu não posso comer para trabalhar o meu autocontrolo. Então eu quero exatamente colocar isto que eu adoro comer e que agora não posso comer à minha frente para eu dizer ao meu cérebro e ensinar o, o meu cérebro que quem controla sou eu e que eu gosto de comer isto mas eu não vou comer isto porque agora não me vai fazer bem. E então ele aproveitou aquele problema de saúde para treinar, neste caso, o seu autocontrolo. E isso é desenvolvimento pessoal. E isso pessoal. é desenvolvimento pessoal. Ele podia simplesmente arranjar estratégias de, ah não, vou desviar isto, não me comprem isto, porque senão me estar a tentar.
1: Mas então o desenvolvimento pessoal é, por exemplo, se eu quiser ter um tipo de corpo X, como estavas a dizer, escolho mudar a minha alimentação, fazer exercícios, dormir X horas, etc., tudo para atingir esse objetivo. Ou é desenvolver todas as competências intrínsecas, como autoestima, autoconceito, quem eu sou, como as minhas emoções estão relacionadas com o meu corpo, a minha motivação interior para atingir objetivos, e tudo isso que tu disseste, para depois ser mais simples para mim, fazer as escolhas mais adequadas de alimentação, exercício, descanso, etc.
0: Exatamente. Se estiveres a ir por esse caminho mais intrínseco que falaste, agora estás aí pelo desenvolvimento pessoal. Porque eu estou ligado ao fitness há mais de 20 anos e o que eu conheço mais são aqueles corpos perfeitos que as pessoas admiram e pensam "Ah, aquela pessoa tem a cabeça toda resolvida e, e tem um estilo de vida muito ativo e saudável. E o que eu conheço mais são pessoas com um estilo de vida muito ativo e nada saudável. E que os resultados que têm com o seu corpo têm por base muito baixo desenvolvimento pessoal, muita baixa autoestima e aqueles resultados são de uma opção e da mesma forma que há pessoas que usam a comida para se compensarem emocionalmente existem pessoas que fazem uma série de estratégias não muito saudáveis para ter um corpo aparentemente saudável e uma composição corporal muito interessante porque isso dá-lhe uma série de compensações e de ganhos emocionais e de autoestima, de autoconfiança de empoderamento que não conseguem ter de outra forma e portanto guiares-te por essas pessoas não estás aí pelo caminho de desenvolvimento pessoal até porque essas pessoas precisam de muito desenvolvimento Exatamente. pessoal e muitas dessas pessoas mais cedo ou mais tarde e quem está no, no desporto há mais de 20 anos vê muitos líderes da opinião do mundo do fitness que passados 5 anos desistiram porque tiveram um problema de saúde uhum. o que
1: me estás a dizer é que A estratégia no fundo é a mesma, só que há pessoas que por uma eventual descompensação emocional acabam por se calhar comer mais e compensar-se com alimentos e depois eventualmente chegar a uma questão de excesso de peso, mas depois tens outras pessoas que se compensam emocionalmente com treinos e obsessão com a comida e chegam a um corpo fantástico e se calhar até para mesmo mais saudáveis, mas não foi por uma questão de desenvolvimento pessoal, foi por uma obsessão.
0: Sim, tu podes ir por dois caminhos, que é eu não me mereço, eu acho que não me mereço, eu acho que não tenho valor e por isso eu nunca hei de ter um corpo espetacular, porque funcionando aqui, porque sempre me disseram que eu nunca ia chegar a lado nenhum. Há ah, uma série de histórias, não é? Pode-te levar a isso. E então tu vais-te compensando, e vais comendo coisas para te compensar. Ou então podes ter a mesma base que eu referi anteriormente, mas, aí ah é, então eu vou fazer o que tiver que fazer para ter um corpo espetacular, para mostrar que eu afinal mereço, eu afinal consigo ou seja, a autoestima pouco saudável está lá na mesma duas pessoas foram por caminhos diferentes e os dois caminhos não são saudáveis então, quando tu vais pelo caminho do desenvolvimento pessoal é mais simples, torna-se mais simples é mais complexo no início mas no longo prazo torna-se mais simples porque a partir do momento em que fazes isso começas a perceber, por exemplo que as comidas que escolhes habitualmente dão-te um ganho emocional e porque, quando comes isso, sentes conforto. Se fores à procura de onde é que vem essa necessidade, quando identificas de onde é que vem essa necessidade, podes-te perguntar a ti mesma e que outras formas mais saudáveis é que eu posso encontrar para satisfazer esta necessidade? Ou seja, da mesma forma que tu vais comer um hambúrguer ou vais comer um bolo, para satisfazeres uma necessidade emocional que dá conforto, tu também podes tomar coisas malucas ou podes tomar drogas para ter um corpo espetacular, porque isso também te vai dar o ganho emocional que tu procuras. Ou seja, os dois caminhos tentam preencher a mesma necessidade emocional. Nenhum deles é saudável. A partir do momento em que encontras outras formas mais ecológicas de satisfazer essa necessidade, Deixas de comer coisas que não te levam ao teu objetivo. Ou seja, tu não precisaste de fazer uma dieta porque foi-te levar ao objetivo. Tu a partir do momento em que percebeste que eu como estas coisas para satisfazer uma necessidade emocional e eu encontro formas mais ecológicas de satisfazer essa necessidade emocional então eu já não necessito de comer aquelas coisas que não me fazem bem para satisfazer essa necessidade emocional porque já consegui satisfazê-la de outra forma de uma forma mais ecológica então como tu queres melhorar a tua composição corporal seja por uma questão de estética ou de saúde então como já não precisas comer aquilo para satisfazer a necessidade emocional porque já encontraste uma forma mais saudável então torna-se fácil para ti agora Comeres uma coisa mais saudável. Então, a tua dieta transforma-se sem dificuldade de necessitares da tal chamada força de vontade que muitas pessoas falam para atingir o teu objetivo. Até porque, como eu já falei várias vezes, eu não acredito em força de vontade.
1: Mas então, afinal, por tudo isso que tu tens estado a dizer, o desenvolvimento pessoal sempre é sobre autoconhecimento e sobre o crescimento interior. Mais do que um desenvolvimento geral ou mesmo específico de competências em determinadas áreas. Tem tudo a ver com um desenvolvimento interior, com um conhecimento interno, ou seja, com o autoconhecimento, que foi o que eu disse no
0: início. Sim, mas o que eu quero pegar aqui é noutra coisa que está relacionada com o desenvolvimento pessoal. Tem a ver com o desenvolvimento pessoal em competências específicas que algumas pessoas ligadas ao desenvolvimento pessoal precisam muito de fazer. Como assim? É que, por exemplo, as pessoas que vão fazer cursos de coaching ou de terapias, não apenas com o propósito do desenvolvimento pessoal para si, mas sim com o propósito de se tornarem profissionais do desenvolvimento pessoal, ou seja, de se tornarem coaches, terapeutas, o que for. Porque no mundo do desenvolvimento pessoal há muitas pessoas que, porque são do desenvolvimento pessoal, aqui entre aspas, uhum. são muito contra as vendas e não gostam de vendas. Uhum. Agora, qualquer pessoa é coach porque tivam um curso de coaching, mas na realidade existem em Portugal milhares de coaches atualmente, mas muito poucas pessoas efetivamente vivam do coaching, tenham um negócio de coaching, sejam coaches como atividade. Porquê? Porque essas pessoas tiveram um curso de coaching, ou de terapias, ou do que for, e acreditam que agora são profissionais de desenvolvimento pessoal, mas depois não se querem desenvolver para realmente poderem viver daquilo que gostam de fazer e daquilo que foram tirar essa formação. Ou seja, porque uma coisa é tu tirares um curso de um método terapêutico ou de coaching ou de programação neurolinguística ou seja o que for, para autoconhecimento, para o teu próprio desenvolvimento pessoal. Outra coisa é tu tirares esse curso com um objetivo profissional seres coach ou seres terapeuta ou o que for e depois não avançares porque apercebeste que não sabes vender e que para prosperares nesta nova profissão também precisas de aprender outras competências como a negociação, como vendas, como gestão e não estás disponível para aprenderes a te desenvolveres pessoalmente ao ponto de aceitares que são competências que necessitas para trabalhar naquilo que tu gostas simplesmente porque és contra as vendas uhum. eu dou-te um exemplo ainda há pouco tempo tive uma conversa com um amigo meu que tirou o curso de PNL comigo o primeiro curso de PNL que eu fiz há vários anos mas ele continua num emprego que não gosta e o mais engraçado é que ele está constantemente a fazer entrevistas para ver se consegue sair de lá e já foi entrevistado para várias empresas de coaching, que agora há muitas, mas que é muito complicado para ele, porque essas empresas o que querem é que ele vá para lá vender os seus programas de coaching e formações. Ou seja, ele é do mundo do desenvolvimento pessoal, quer trabalhar nessa área, aprender nos seus cursos precisa de sair da zona de conforto, que é o que do desenvolvimento pessoal é, é o mantra deles deles ou de nós né? tens de sair da tua <risos> zona de conforto tens de expandir fazer o que não é confortável e então quer trabalhar como coach para também ensinar isto às pessoas mas ele próprio não está disponível para sair da zona de conforto dele uhum. ou seja, desenvolver pessoalmente e aprender competências de vendas e de negócios que lhe permitam realizar o seu sonho de atuar como coach para se expandir e crescer nessa área profissional porque o que é que ele quer? o que ele quer é um patrão que já tenha vendido sessões de coaching e de formação para ele e que lhe pague um ordenado para ele depois ir fazer coaching sem nunca ter saído da sua própria zona de conforto ou seja, o que ele quer é um patrão que me arranja clientes de coaching como ele arranja não interessa deve ter lá os vendedores que eu nem gosto desta gente até porque a expressão que ele está sempre a dizer é impingir, impingir os cursos de coaching impingir, ele nunca usa a palavra vendas usa a palavra impingir uhum. então o que eu quero é um patrão que arranje lá os vendedores que são os tipos que impingem coisas Sim. que venda lá as minhas sessões e eu quero é trabalhar na minha arte e dizer às pessoas que têm saído da sua zona de conforto para realizar os seus objetivos
1: e quando é que ela vai sair? <risos>
0: exatamente
1: é bem, eu que eu sei que tu para seres coaches não precisas de saber no caso como estás a falar da arte não é? da arte da outra pessoa tu não precisas de ensinar a pessoa a fazer aquilo que ela já sabe fazer um coach vai ajudar as pessoas a sair do ponto onde estão agora e que não gostam, ou que querem melhorar e irem para o próximo ponto para atingir o próximo objetivo para terem resultados específicos naquela área que eles desejam trabalhar
0: sim, se estás a falar de coaching a, a tecnologia é baseada em perguntas, portanto Exatamente. a pessoa então, só tem de fazer perguntas tu de forma tu for, a por
1: exemplo, um advogado e queres atingir um determinado objetivo na tua carreira eu não preciso de ser advogada nem de saber absolutamente nada de direito para ser uma excelente coach para ti agora, daí a eu própria não estar disponível a sair da minha zona de conforto na minha área, naquilo que eu quero fazer e depois de dizer a ti sai da tua zona de conforto e na tua área aí eu acho que já é um bocadinho mais
0: ou seja, tu queres-me sugerir que eu... Entre na senda do desenvolvimento pessoal quando tu não me dás o primeiro passo, no
1: Exato. teu caso. Entrei superficialmente, foi só tirar um curso. Quer dizer que há pessoas que estão no mundo do de desenvolvimento pessoal, mas que de desenvolvimento pessoal têm muito pouco. Porque esse teu amigo não foi aquele que encontramos numa loja a vender coisas.
0: Pois, isso Nós tínhamos ido às
1: compras ainda... e ele era um vendedor da loja.
0: Exatamente, isso ainda é o mais engraçado, é que, é que ele não quer vender coaching e por causa disso não consegue deixar o seu emprego numa loja onde o patrão lhe paga um salário para atender ao público, ou seja, vender coisas. coisas.
1: Exato, é incrível como é que tantas pessoas no mundo do desenvolvimento pessoal precisam de transformar a sua mentalidade e desenvolver-se mais, porque elas próprias... Passaram pelos cursos, mas pelos vistos foi só de uma forma teórica. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu também já fiz isso muitas vezes. Mas, depois ao longo dos anos, e já são muitos anos disto, em algum momento a gente entra fundo, não é?
0: Sim. E não é só no num desenvolvimento pessoal, em qualquer área. É, sobretudo para quem quer empreender numa atividade nova, de que gosto muito. Uhum. Porque o desenvolvimento pessoal, na minha perspectiva, não é ler um livro ou fazer um curso... Ou mesmo muitos cursos para depois bitar informação, postar vídeos ou imagens com frases motivacionais nas redes sociais. O desenvolvimento pessoal é muito mais do que isso e provavelmente não é nada disso. Exato. O desenvolvimento pessoal pode ser, por exemplo, daquela pessoa que trabalha numa empresa o dia todo, mas que está sempre no conceito muito usado pelos japoneses, que é o Taizen, que o objetivo é, todos os dias eu tento ser uma pessoa melhor. Uhum. E se eu melhorar 1% todos os dias, daqui a 10 anos... Serei uma pessoa totalmente diferente e incomparavelmente diferente. E também assim, como efeito secundário, serei um profissional de excelência. Ou seja, não preciso ser um empreendedor, não preciso ser um coach, não preciso ser nada. Eu posso ser um empregado que se está automaticamente por vontade própria a querer se desenvolver todos os dias um bocadinho melhor do que no dia anterior uhum. e eu passar 10 anos... Tive um desenvolvimento brutal. continua a ser empregado porque quer ser empregado. Porque gosto de ser empregado. E tive um desenvolvimento pessoal em 10 anos muito superior a muitos que são empreendedores ou que Sim. estão no mundo do desenvolvimento mas, pessoal. Mas, espera aí.
1: O que me estás a dizer é que desenvolvimento pessoal não é fazer cursos para dizer que fizeste. Hum. E depois ir ser um coach ou um terapeuta ou consultor o que for e dizer aos outros o que é que eles devem fazer para se desenvolverem. O que me estás a dizer é que desenvolvimento pessoal é, como o próprio nome indica, pessoal. Ou seja, é a pessoa procurar desenvolver-se a ela mesma de forma consciente e consistentemente e nas áreas em que mais necessita desse mesmo desenvolvimento.
0: Exatamente. Aliás, essa é uma das razões que eu acredito Porque há muitas pessoas que não gostam do conceito do desenvolvimento pessoal. Porque tem o pessoal escrito. É como os livros de autoajuda. Também há muita gente que não gosta e critica os livros de autoajuda. Porque tem o auto. Ou seja, o auto significa que és tu que te vais ajudar a ti próprio. O desenvolvimento pessoal significa que és tu que te vais desenvolver.
1: Isto é tudo muito mais fácil quando eu simplesmente posso dizer-te a ti para te ires desenvolver que isso a mim custa muito menos o teu desenvolvimento é muito mais fácil ou
0: em vez de autoajuda é quem é que me vai ajudar ok então se usares todos os desafios que te aparecem como uma ferramenta para te desenvolveres isso é desenvolvimento pessoal Enquanto que há pessoas que tiveram curso de coaching, depois vão tirar curso de PNL, depois vão tirar curso de Master Coaching, depois de Master em PNL, depois tiveram curso de Hipnose, depois tiveram curso de Constelações Familiares, depois tiveram curso de Enneagrama, depois é coaching sistémico e nunca mais para. E está sempre nisto e nunca mais para tirar cursos. E pensa que para ser um coach ou um terapeuta, o que lhe falta é tirar o próximo curso, porque todos os que tirou ainda não foram suficientes nem para ajudar os clientes e muito menos para arranjar clientes então faz mais um e mais um e continua sem se desenvolver verdadeiramente a si mesmo isto é ótimo para quem está num negócio de venda de cursos de desenvolvimento pessoal
1: sim, aprender é muito importante eu acredito que é mesmo fundamental para um profissional de qualquer área estar sempre com esse espírito de querer aprender mais de saber mais de se desenvolver como profissional na sua área e de ter um diferencial então eu não vejo nada contra as pessoas tirarem muitos cursos eu também já tirei muitos, eu também já tiraste muitos e não vamos parar por aqui porque acreditamos que é mesmo importante mas também que só aprender sem parar não é suficiente é preciso para nós nos tornarmos até um melhor profissional não apenas tirar os cursos de uma perspectiva teórica para depois dizer aos outros o que é que eles precisam de fazer Mas, já que o nome pessoal está lá normalmente sempre incluído, aproveitar os cursos para também colocar em prática em nós mesmos e até mostrar mais alguma integridade, não é? Porque quando tu depois vais aplicar as ferramentas que aprendeste com outras pessoas, enquanto profissional dessa área, tu já sabes como é que aquilo funciona, porque tu já passaste pela experiência. Então, quando, por exemplo, o teu cliente está a passar pela experiência e está a passar por um processo que mexe muito com ele emocionalmente e que o desestrutura de alguma forma e que está a causar grandes transformações tu consegues estar num apoio melhor porque tu consegues entender o que é que se está a passar por aquela pessoa? Porque tu próprio já viveste esse processo, não
0: é? Em vez de dizer só aquela balela, tens de sair da tua zona de conforto. Enquanto uns dormem, outros trabalham e outros descre- Enquanto e Aquelas uns descansam... frases
1: motivacionais que já estão mais Exatamente. Do que
0: exatamente.
1: Quem as escreve nunca as aplicou.
0: Sim. Ou se calhar, quem as escreveu aplicou. Aplicou, mas quem é resposta e a resposta é que. Sobre Nem por isso. Isso. Então, isto porquê? Porque aprender é muito confortável. Aplicar o que aprendemos em nós próprios primeiros é que não é. Não é? Eu recordo-me quando eu tirei a minha primeira certificação em PNL, aliás, ainda antes disso, eu recordo-me que a primeira vez que eu tive contacto com PNL foi uma coisa que tu moviste que era um. Uma coisa que era o Clube Live, acho eu é o nome. Hum. E que a formadora mostrou-me um modelo de comunicação da PNL uhum. e eu fiquei logo a bater mal com aquilo. Eu disse-lhe: Oh, Núria, tu tens noção que o que tu estás a dizer muda vidas? Isto <risos> muda vidas. Pá, ela mostrou-me um modelo da PNL e eu vi: Ah, oh, eu percebi imediatamente a PNL vai dar aos resultados. Eu percebi: Sim. resultados é tudo o que resulta. Não é? Qualquer coisa que eu faço é um uhum. resultado. Eu fiz aquilo derivado a uma série de coisas. E então eu percebi que tudo aquilo que eu fazia tinha por base toda a parte do modelo da PNL, que é uma coisa que se ensina em 10 minutos. E eu percebi. Eu, eu fico logo a bater mal com aquilo, aquilo. Ah, então é por isso que eu faço isto, aquilo, aquilo, aquilo etc e tal.
1: Aliás, diga-se de passagem que depois disso bem mais tarde tu chegaste a fazer então depois a tua certificação em Pratis na PNL e aí ficaste mesmo a bater mal de vez porque se calhar ao contrário de muitas pessoas que passam pelo processo tu decidiste realmente vivenciar aquilo e aplicar aquilo em ti mesmo e aí mudou a tua vida completamente. É, exatamente. Só que só muda a vida se tu aplicares em ti primeiro, não é? Se
0: tu passado seis meses for fazeres o Master, tu tens um currículo muito giro, mas, <risos> <risos> mas, mas continuas só, só no papel e a seguir vais fazer o, o sistémico o... No fundo é aquela
1: tal máxima de se queres mudar o mundo, começa por ti. Eu, eu lembro-me de uma situação que assisti uma vez numa formação também de PNL, em que o formador começa a passar uns exercícios práticos para fazermos em nós próprios com a ajuda dos colegas, para podermos aprender e aplicarmos nos outros, e depois sabermos como é que se faz e poder aplicar em outras pessoas mais tarde. E nesse momento eu vi pessoas, pessoas que inclusive tinham pago bastante para estar ali, literalmente a sair em porta fora, com um ar muito ofendido, porque se recusavam a fazer os exercícios, porque tinham ido ali para aprender uma técnica e não para passar por um processo através de, dessa técnica e achavam que o professor devia ensinar apenas a parte teórica em vez de estar ali a querer fazer aqueles joguinhos com as pessoas, que isso não tinha interesse nenhum, então houve pessoas que literalmente saíram da sala e não voltaram mais para o curso
0: é, pois então olha, voltando aqui à questão do empreendedorismo o empreendedorismo tem por base uma ideia ou uma arte ou seja, ou tu tens uma excelente ideia, ou então tu tens uma arte, imagina, és coach, és instrutor de fitness, és psicólogo, és consultor imobiliário, és médico, és músico, és bailarina, és pintor, designer, programador, consultor financeiro, consultor de marketing, o que for, isso é a tua arte, uhum. e com a tua arte tu tens duas possibilidades, basicamente, que é, ou vais trabalhar para alguém e tens tarefas para fazer, e um salário para fazer essas tarefas, por exemplo, tu podes ser um cantor... E vais trabalhar para um restaurante e pagam-te para cantares as músicas que te mandam cantar enquanto as pessoas jantam. Ponto. Ou então, se tu queres viver da tua arte à tua maneira, como cantam os chutos, Exato. Eh, nesse caso, dificilmente farás num emprego. Porque no emprego, tu basicamente tens de fazer aquilo que te mandam.
1: Uhum. Ou então, tu podes também tirar um curso de coaching e tentar encontrar um emprego como coach, como aquele teu colega queria fazer mas que nesse caso tens de te sujeitar às condições que a empresa te propõe fazer e não apenas aquilo que tu queres fazer. Ou podes viver da tua arte de forma autónoma e decidir tu o que é queres fazer, porque se queres um emprego, tem que ser com as condições da empresa, não pode ser só como tu queres também. Sendo que provavelmente quando decides fazer a tua arte à tua maneira, como tu disseste, provavelmente vais descobrir que aquilo que tu recusas fazer numa empresa que te estivesse a contratar como coach é o que depois vais ter que fazer também na tua atividade independente para que conseguires viver da tua arte mas pelo menos estarás a trabalhar para ti e terás as coisas nos teus próprios termos em vez de teres de responder às regras e àquilo que mandam fazer na empresa de outra pessoa
0: pois, isso também é uma ilusão porque muitas vezes as pessoas procuram um emprego, mas querem fazer só o que gostam. E é interessante que percebas que quando as pessoas têm um emprego, há duas obrigações. A primeira obrigação é a do teu patrão, que tem que pagar todos os meses o que foi acordado, ao dia em que está especificado. A outra obrigação é a tua, e essa é fazeres aquilo que te mandam e servir o propósito da empresa dentro daquilo que é a tua função e cumprir as regras estipuladas pela empresa é por isso é que eu digo que se tu queres ser livre e viver da tua arte a solução melhor na minha perspectiva é o empreendedorismo para empreender, ou tu tens uma arte ou tu tens uma ideia sobre a arte já falámos sobre a ideia é eu tive uma ideia e acho que devíamos fazer um restaurante só de insetos que horror! Mas essa é uma das próximas tendências que vem aí, minha querida. Comida de insetos. Que
2: horror outra vez. Uh.
0: <risos> e se tu tens essa ideia, enquanto há alguns anos atrás alguém teve a ideia de criar os primeiros restaurantes vegetarianos.
2: Aí
1: já é bom.
0: Ah. <risos> e foi quem foi o pioneiro no mercado que hoje em dia está em crescimento. É um mercado que está em crescimento. E quem agora lançar o primeiro restaurante de insetos Pode estar a ser o primeiro de um novo mercado. Que também daqui a uns 10 anos tem uma rede de restaurantes de insetos. Um franchising de térmicas, larvas.
1: Só precisas é ter coragem de abrir o primeiro restaurante. E fazer agora enquanto ainda ninguém come insetos.
0: Enganas-te. Já há muitas pessoas a comer insetos. Uh... Mas isto aqui é só um exemplo do que pode ser uma ideia. Que é diferente de uma arte. Uma coisa, por exemplo, é... Eu sou um instrutor de fitness, eu sou um coach, eu sou um advogado, é uma arte, é uma valência que eu tenho. Outra coisa é uma ideia que eu achei que poderia tornar-se um bom negócio. E o empreendedorismo geralmente surge ou de uma arte ou de uma ideia.
1: Sim, e também podes juntar as duas coisas. Por exemplo, tu podes ser um chefe de cozinha e também ter a ideia de abrir o primeiro restaurante de insetos. Então, se criar um restaurante por exemplo, de insetos, sendo que tu és um chefe de cozinha que decide criar um restaurante de refeições nutritivas à base de insetos por exemplo.
0: Isso mesmo, nas duas precisas de uma coisa diferente. Ou seja, seja a arte, seja a ideia, ou mesmo as duas até. Só isso não chega. Por exemplo, se tu és um instrutor de fitness fantástico, qualquer pessoa que faça treinos contigo em seis meses consegue atingir os seus objetivos. E fica com um corpo espetacular, de uma forma muito ecológica, sem se lesionar, etc. Então, és o melhor personal trainer de Portugal, por exemplo. Entretanto, tiveste uma ideia de um negócio espetacular e decides abrir um restaurante com soluções nutricionais exclusivamente à base de insetos. E agora? Só isto não te leva a lado nenhum. Primeiro, se queres empreender, precisas de coragem para abrir o teu novo restaurante. Restaurante de insetos, ok? Ou já tens essa coragem, ou precisas de te de desenvolver para ativares o recurso de coragem em ti.
1: Mas o, o recurso de coragem para abrir o um restaurante ou para comer insetos?
0: Não, neste caso eu estou a partir do princípio que a pessoa <risos> gosta de comer insetos. Ah, ok, ok. Ok, tu também não podes dizer que não gostas porque tu nunca comeste. Eu também nunca comi.
2: Está bem.
0: Não me nega a partir de uma ciência que conhece. Neste caso, um inseto que desconhece. Sim, senhor. Depois. Se és o melhor PT do mercado, ou tens um ordenado num ginásio, ou és um pouco mais empreendedor e pagas uma renda mensal num ginásio para venderes lá os teus serviços de PT. De qualquer forma, precisas de fazer alguns cálculos antes de desenvolver a parte de recursos financeiros e de economia, ou seja, precisas de te desenvolver nesta parte, na parte dos recursos financeiros. Depois precisas de fazer o teu plano de negócios e se não tens conhecimentos ou experiência em gestão de negócios, também precisas de te desenvolver nessa área. Pois precisas desenvolver competências de vendas, que aliás, se és um PT freelancer, é bom que já as tenhas.
1: Pois, lá está. Os PTs querem dar treinos, mas não querem vender treinos. É lá como o teu amigo que quer ser coach, mas não quer vender coaching.
0: Sim, porque geralmente as pessoas que são técnicas ou criativas querem viver da sua arte mas não querem vender a sua arte. É o que acontece muito, por exemplo, em muitos ginásios, em que os PTs queixam que os ginásios não querem saber da qualidade do trabalho. Aliás, há uns anos atrás, há muitos anos atrás, houve um ginásio que, uma cadeia de ginásios que criou o conceito do vender o personal training em Portugal. Ou seja, tu inscrevias te no ginásio, como uhum. nos outros ginásios, e depois tinhas os instrutores tinham como objetivo vender-te o PT uhum. vender-te um programa de PTs. E basicamente tinhas esses objetivos como instrutor de fitness, e quem vendia, quem cumpria os objetivos de vendas de PTs, ficava, quem não vendia, saía e entravam outros. E portanto haviam muitas pessoas ligadas ao mundo do fitness, que criticavam esse ginásio, essa cadeia de ginásios, exatamente por isso, porque diziam que, ah, esses ginásios querem saber a qualidade do trabalho dos instrutores, eles só se interessam é pelos objetivos comerciais, e tu se venderes muitos PT's és um bom instrutor, se não venderes PT's mandam-te logo embora. Então, o que é que aconteceu? Uma das pessoas responsável por essa cadeia de ginásios, entretanto, saiu, montou, arranjou capital e montou outra cadeia de ginásios e resolveu essa forma de uma maneira muito simples. Mudou o modelo de negócios. Em vez de tu entrares no ginásio e teres objetivos de vendas de PT's, tu basicamente para entrares no ginásio, que é agora uma coisa que está muito comum, mas aconteceu por causa disto, tu agora entras no ginásio e pagas uma renda, à volta de euros pagas estás
2: a referir aos personal trainer.
0: Exatamente, tu és um personal trainer, para trabalhares naquele ginásio pagas uma renda. Uhum. Portanto, tu agora és um empresário, pagas uma renda. E a partir de agora, qual é o dinheiro que tu ganhas? É da venda dos teus PTs. Já não ganhas um ordenado e uma comissão, tu simplesmente pagas para usar as instalações e agora todos os PTs que tu venderes, todos os programas de PTs que tu venderes, são teus, o dinheiro é todo teu
1: ou seja, basicamente tens que ser um empreendedor e tens que saber sobre vendas, caso contrário não vais comer no final do mês porque ainda vais ter que ir arranjar 400 euros para pagar
0: a renda exatamente, ou seja, basicamente este modelo diferente de negócio fez que acabasse a pressão do ginásio para vender e reuniões comerciais para vender PTs. agora são automotivados exatamente, porque agora é, são automotivados e basicamente profissionais de fitness que têm o espírito empreendedor e que percebem que ok, eu tenho que ganhar competências para vender a minha arte sabem que podem ganhar muito dinheiro e há muita gente a ganhar muito dinheiro a vender PTs. os outros nem sequer vão para aqueles ginásios portanto não há necessidade de haver pressão ou seja, hoje em dia seja qual for o caso o mercado tende a não pagar a quem quer viver apenas da sua arte sem querer aprender a vendê-la. Logo, se queres fazer aquilo que realmente gostas, é interessante que ganhes competências que estão bem para além da tua arte e para isso tens mesmo de te desenvolver. E neste caso, poderás começar por fazer uma introspeção e perceber se queres ganhar dinheiro a viver da tua arte daquilo que tu gostas mesmo de fazer e então as vendas são importantes para que consigas realizar esse objetivo porque se tu queres viver da tua arte talvez seja interessante que tu consigas vender a tua arte uhum. e se as vendas são importantes para ti e tu não sabes vender então precisas de te de, de desenvolver nessa competência e algumas pessoas também dizem ah, mas eu não tenho jeito para vendas mas será que existe essa história do jeito para vendas ou as vendas é uma coisa que se aprende aqui o que eu te convido a pensares é o que é que te leva a não quereres aprender sobre vendas que crenças é que te estão a impedir de aprender uma competência que pode ser decisiva para o teu sucesso e sobretudo para a tua felicidade porque trabalhar com a tua arte e a tua paixão é o que te faz feliz se quisesses aprender sobre vendas o que é que terias de fazer? Que outras competências precisas de desenvolver e estás disposto a aprender? Faz estas perguntas a ti próprio e para para responder. E isto é desenvolvimento pessoal.
1: Exatamente. E isto tira-te completamente da posição de vítima em que estás, com pena de ti próprio, porque não sabes vender. E só por causa disso outros colegas que se esforçaram para desenvolver essa competência Estão a ter melhores resultados do que tu e provavelmente até achas que esse colega tenha muita lábia e nem sequer é tão bom instrutor ou o que for a tua arte como tu. E isso não é justo. Só que o que aconteceu é que esse teu colega se desenvolveu em competências necessárias para viver da sua arte e tu não. E tu não podes controlar o jeito, a lábia ou a competência do outro. Nem evoluís porque lamentares. Mas podes perfeitamente controlar que desenvolvimento de competências pessoais estás disposto a fazer por ti e pelo teu negócio e podes começar a fazer isso agora. E sim, aquilo que tu fazes é um negócio e tu precisas de ter esse tipo de mentalidade para teres resultados conforme desejas. Porque precisas, enfim, precisar não precisas, só que depois também provavelmente não vais ter os resultados, vai ser difícil ou isso é um dom natural teu e tudo aquilo que fazes tiras de letra, como se costuma dizer e tens excelentes resultados ou então precisas-te desenvolver nessa área sejas-te um PT, um coach um terapeuta, um consultor independente de qualquer área ou qualquer outro profissional liberal o que tu tens é um negócio e quanto antes tu olhares para a tua atividade como um negócio com uma mentalidade de empresário Melhor, porque melhor vão ser os teus resultados e mais rápido. Porque sem essa visão, os teus resultados acabam por ficar muito limitados. Aliás, esse nome de profissional liberal é bastante curioso, porque a maior parte das pessoas que se enquadra nessa categoria ainda tem uma mentalidade de empregado muito enraizada. E isso limita consideravelmente os resultados que essa pessoa pode ter e também a sua liberdade. Inclusive, eu até acredito que é melhor ter uma mentalidade livre e voltada para o desenvolvimento e para a evolução pessoal e ser um empregado de uma qualquer empresa e ganhar um salário fixo numa empresa do que ser um profissional liberal, mas que depois tem uma mentalidade de empregado. Porque o primeiro, que é o empregado, ainda pode criar algo significativo dentro da empresa em que trabalha, contribuir para o crescimento da empresa, ganhar um bom salário com isto ser reconhecido e crescer até onde puder dentro da empresa e tudo isto porque já desenvolveu muitas competências. E depois, eventualmente, no futuro, até pode decidir, agora que já tem todas essas competências, se achar que isso é bom para si, até pode decidir tornar-se um empreendedor. E quando o fizer, já vai estar muito bem preparado. Agora, o segundo, que é o profissional liberal, Vai continuar, entretanto, a ter muitas dificuldades em manter a sua atividade de forma independente, quando mais crescer e ter resultados significativos nessa atividade e eventualmente em algum momento poderá ter de desistir de trabalhar com aquilo que realmente gosta e que o apaixona para ir à procura de um emprego qualquer que não gosta só para poder pagar as contas. E nessa altura se calhar vai arranjar um emprego a vender coisas, como é o teu amigo e acaba por estar a fazer aquilo que não gosta para outras pessoas porque não se quis desenvolver para fazer para si. E quando tu decides ir à procura dessas competências e desenvolver-te, esse é o poder do desenvolvimento pessoal. É por isso que nós consideramos que ele é o ingrediente secreto e imprescindível para a tua liberdade, que é o título deste episódio
0: sim, e se és empreendedor até agir que tenhas jeito para vendas, dá-te jeito mas mais interessante é teres a noção que é interessante que desenvolvas ou cries, ou sobretudo desenvolvas essa competência da arte de vender até porque 20 anos ou mais de 20 anos muito mais de 20 anos de experiência na área das vendas levam-me a observar que a maioria das pessoas que têm jeito para vendas não são bons vendedores. Mas isso dava para o outro podcast.
1: Para outro podcast, exatamente. Tu então agora também me lembraste daquelas pessoas que são puros empreendedores e que aquilo que mais gostam é de criar projetos e negócios de raiz. É como aqueles empreendedores que querem criar uma startup mas não necessariamente querem ficar ligados a elas a essa startup para sempre porque depois a todo momento... Querem vendê-la e criar uma coisa nova, e porque aquilo que eles gostam é de começar coisas novas, é de criar, é de inventar, e isso tem um espírito muito empreendedor, mas depois também precisam de saber vender para vender o projeto que acabaram de criar e passar para outro.
0: Sim, normalmente esse tipo de empreendedores que o que lhes dá a drive, a motivação, É o desenvolver a ideia, criar a ideia, desenvolver e pôr a ideia a funcionar. E depois vendem essa ideia, vendem a empresa, a um investidor, a um fundo de investimento e agarram esse dinheiro para criar uma nova startup. Mas repara, essas pessoas normalmente têm muito bem trabalhada a capacidade de vendas porque elas têm a ideia, precisam de vender essa ideia. Primeiro, precisam de vender essa ideia porque a ideia só se transforma num negócio Se essa ideia for vendida, ou for vendível, depois eles precisam de vender a ideia do negócio para contratar pessoas, porque eu que estou à procura de emprego, sinto-me muito mais confortável a ir para uma empresa estabelecida no mercado do que para uma empresa que começou agora, não é? Portanto, alguém precisa de me vender a ideia que eu devo apostar nesta empresa. E normalmente vendem a um investidor para depois agarrar nesse dinheiro e criar uma nova startup.
1: Exatamente, e essas pessoas são geralmente criativos, são iniciadores, que gostam é da arte da criação do negócio e depois de estar pronto prontos querem passar essa criação para a frente e criar outro negócio. Alguns, como tu disseste, já têm essa capacidade dentro deles de vender a ideia, mas há outros que ainda não a têm muito bem desenvolvida e também precisam de trabalhar sobre isso para depois conseguir os seus objetivos de estar constantemente a criar uma coisa nova e a passá-la para a frente, isso é tudo muito interessante, mas estas pessoas, dentro desse tipo de negócio de startups, também precisam ter altíssimas competências de vendas, porque sem saber vender não conseguem arrancar o negócio e nem depois passar o negócio para a frente, porque elas precisam de influenciar investidores para investirem nos seus projetos, precisam de influenciar talentos para trabalharem com eles na empresa e normalmente são pessoas que vêm por condições muito limitadas ou por salários baixos, porque a empresa é nova, não tem como pagar muito, e também vêm
0: Porque compraram a ideia.
1: Compraram a ideia, lá está, e também vêm para apostar ali todas as suas fichas, os seus talentos, numa empresa que ainda não tem provas dadas no mercado.
0: Mas elas só apostaram porque compraram a ideia.
1: Exatamente, e fazem isso praticamente a custo zero porque compraram a ideia. E também eles trabalhando no projeto de uma forma muito empreendedora, mesmo não sendo os criadores do projeto. E isso só aconteceu porque, de alguma forma, o criador do projeto, quando falou sobre ele, teve um talento enorme para vender a ideia do projeto a essas pessoas.
0: Ou seja, precisam de vender a ideia, tanto a novos talentos, como aos investidores, como aos clientes.
1: Sim, a todos. E depois, mais tarde, depois da empresa estar montada e a funcionar em pleno, querem começar um novo projeto e têm de vender a empresa a um novo investidor. Ou seja, vender é comunicar com a influência. E sem vendas não há negócio. Logo, é uma competência imprescindível em qualquer que seja a atividade que desenvolvas. E se ainda tens crenças relacionadas às vendas que te bloqueiam e impedem de prosperar no teu negócio, então... Se calhar precisas mesmo desse desenvolvimento pessoal de competências. Eu vejo muitas pessoas, muitos jovens, com bastantes talentos para criarem coisas novas, empresas novas também, mas só talento e criatividade não bastam para criar um negócio que funcione. São necessárias muitas outras competências, porque geralmente precisam de pessoas que querem trabalhar no projeto, que muitas vezes também vão estar a trabalhar de forma autónoma, precisam de investidores, de patrocínios etc, precisam de muitas coisas e depois eventualmente precisam de vender o negócio e tudo isso requer competências de vendas então se é para o um negócio funcionar se calhar essa é uma competência importante
0: sim, e esse negócio para ser criado desenvolvido e até vendido houve de certeza uma série de desafios que eles tiveram de conseguir superar e para isso tiveram de se desenvolver e geralmente isso é um grande desafio é um desafio maior que eles logo a empresa não vinga mas as pessoas que têm um conceito de desenvolvimento pessoal percebem que falhar é normal, que faz parte do processo e entendem que falhar é aprender para evoluir. Por isso, quando perdes, não percas a lição. Porque quem sabe que errar faz parte do processo não tem medo de falhar. Até quer falhar rápido porque quanto mais depressa falhar, mais depressa aprende e entende que se desenvolveu, que cresceu e que está pronto para a próxima etapa. Que no caso... Pode ser até criar a próxima empresa. Ter falhado permite-lhe ter aprendido quais as coisas que não resultaram que precisam de ser alteradas ou melhoradas e assim poderá chegar ao sucesso mais facilmente. Ter esta mentalidade é fundamental para evoluir. Em daquela mentalidade de reclamar ou de se vitimizar, de dizer que este país tem impostos demasiado altos, que não tem apoio, etc, etc. E até pode ser verdade, só que tudo isso são coisas que tu não consegues controlar. Enquanto que fazer, errar, aprender, melhorar, isso é algo que está totalmente dentro do teu controle.
1: Sim, voltando ao porquê do desenvolvimento pessoal, que é o tal do ingrediente secreto, que já não é assim tão secreto, da liberdade e do empreendedorismo, é que só vais conseguir realmente empreender com sucesso em alguma coisa na tua vida se estiveres disposto a aprender competências novas e a desenvolver-te. Se queres criar algo novo e empreender, normalmente, como tu disseste, e muito bem logo no início do episódio, António, ou a pessoa tem uma arte ou tem uma ideia, ou ambas, mas tudo o resto necessário para fazer com que essa ideia e essa arte funcionem bem, tudo isso são competências que vais ter também de desenvolver, não é?
0: Uma coisa muito interessante para entenderes logo em primeiro lugar é quais são as tuas necessidades, que tipo de competências precisas de desenvolver primeiro para tornar a tua arte ou a tua ideia rentável e fazer crescer o teu negócio.
1: Também é importante dizer o que não é desenvolvimento pessoal, desenvolvimento pessoal não é apenas Ler e entender um conteúdo teoricamente e esse conteúdo novo que aprendeste não te transformar. Geralmente no desenvolvimento pessoal existe transformação e para passar por essa transformação precisas de te entregar aos processos profundamente e não podes apenas superficialmente passar por eles como espectador. Precisas participar e passar pela experiência ativamente. Por exemplo, tu não podes aprender a andar de bicicleta apenas lendo livros ou vendo vídeos ou aulas teóricas que ensinem a andar de bicicleta enquanto não te colocares em cima da bicicleta e deres ao pedal não vais aprender e muito provavelmente não vais poder passar sem algumas quedas talvez alguns arranhões até aprenderes e andar de forma contínua na bicicleta isso é o que significa viver realmente o processo e conseguir atingir um desenvolvimento pessoal.
0: Sim, isso é mesmo muito importante, mas eu queria ir um pouco mais atrás, que é perceber porque é que é importante aprenderes o que te vais propor a aprender e, como tu disseste, passar pelo processo de transformação. Por exemplo, se vais fazer um curso de vendas, é porque já entendeste que vender é fundamental para o que tu fazes. Também já sabes que quem vende não é só quem tem talento para isso. É porque desenvolveu essas competências. E se é uma competência que qualquer pessoa pode aprender e desenvolver, então tu também podes. E tu podes querer, por exemplo, tirar um curso de vendas porque, um, porque já sabes vender, mas queres aprimorar ainda mais essa competência, porque acreditas que nesse curso irás aprender melhores processos para te tornares mais eficaz nas vendas, ou dois porque achas que não tem jeito para vendas e por isso precisas tirar um curso para aprender os processos de vendas. Mas neste segundo caso é interessante que antes de fazer o curso faças estas seguintes perguntas. Primeiro, o que é que significa para ti não ter jeito para vendas? Segundo, porquê é que tu achas que não tem jeito para vendas? Terceiro, O que é que te leva a não ter jeito para vendas? Ao fazeres estas perguntas a ti mesmo, começas a desmontar uma série de crenças. Crenças que tens relativamente às vendas. Crenças que tens à tua forma de vender. Como é que a tua ideia do que são vendas te pode estar a limitar de desenvolver uma competência que provavelmente será extremamente importante para ti. Por exemplo, muitas pessoas... Dizem-me que não gostam de vendas e eu gosto de responder a isso com um tom um pouquinho provocador de forma a abanar as suas crenças, porque eu normalmente digo-lhes, olha, se não gostas de vendas é porque deves ser um bocado ditador. A pessoa sente-se, obviamente, altamente provocada com a minha resposta e pergunta logo o porquê. E então eu normalmente respondo olha, eu só conheço duas formas de passar uma ideia. Ou vendes a tua ideia ou impões então, se tu não gostas de vender, ou não tens jeito para vendas, é porque talvez estejas a tentar impor as tuas ideias. Porque tu vendes a tua ideia aos teus amigos, à tua mulher, ao teu marido, ao teu filho, etc. Ou então, se não estás a vender a tua ideia, é porque estás a impô-la. Ou então subornas. Que é, filho, se fizeres isto, eu dou-te aquilo. Hum. e aquilo que os pais dizem ah, estou a negociar, não, isto não é negociar isto é tecnicamente um suborno uhum.
1: exatamente, é muito interessante esse teu ponto de vista
0: então, não gostas de vendas porque é muita lábia mas depois impões as tuas ideias aos outros uhum. então não, não a lábia é mal, mas o endpoint é assim porque é assim, é assim porque o pai manda é assim porque eu é que sei não gostas de vendas porque tu não tens jeito mas já tens jeito para subornar Se fizeres isto, podes ir não sei onde. Se fizeres isto, eu dou-te aquilo. Ou de que outras formas é que tu tens de tentar levar a tua avante para realizar os teus objetivos sem teres de te impor ou subornar?
1: E se quando eras criança conseguiste alguma vez convencer os teus pais a comer umas bolachas antes do jantar, então com certeza que tu sabes vender. Se alguma vez beijaste ou namoraste com alguém ou és casado tu sabes vender se alguma vez arranjaste um emprego na vida também sabes vender porque vender é comunicar uma ideia e tu tiveste de vender a tua ideia a estas pessoas para conseguir levar a tua avante
0: sim, mas será que soubeste mesmo vender? ou nessa altura o que fizeste foi aquilo que mais abominas nas vendas que é Na realidade, será que o que tu fizeste foi impingir a tua ideia? Ou será que enganaste? Ou será que subornaste? E será que é por isso que tu associas ideias erradas às vendas? Hum. Será que a relação que tens é porque mostraste aquilo que não eras? E a relação que mantens é porque estás em constante posicionamento, se há traição... Ou porque para a pessoa fazer isto ou aquilo, tu dás-lhe isto ou aquilo e é uma relação baseada em subornos? Será que quando eras pequeno e convenceste os teus pais a comer a tal bolacha antes do jantar foi porque venceste os teus pais pelo cansaço e agora achas que os vendedores são chatos? Ou seja, muito provavelmente a tua ideia relativamente às vendas está diretamente relacionada com a forma como tu vendes. Porque nós estamos naturalmente sempre a vender. E se calhar a tua ideia relativamente às vendas tem mais a ver com a ideia relativamente à forma como tu vendes do que relativamente às vendas em si. E ao perceberes isto, isto
1: é desenvolvimento pessoal. Pois, e é, constatar tudo isto agora pode realmente ser um grande abanão e uma quebra de paradigma. Mas eu sugiro que invistas algum tempo a pensar sobre isto e identificando Onde é que em ti existe tudo isso que tu abominas nos vendedores? E isso é que é o processo do desenvolvimento pessoal. Não é apenas ir fazer um curso de vendas só porque tem de ser e apesar de não gostares de vendas precisas de aprender porque precisas disso para venderes a tua arte, para viveres da tua arte. E então são sacrifícios que temos que fazer então vamos lá fazer o tal do curso de vendas mesmo não gostando de vendas. Não é assim isso não te vai adiantar de muito é importante que tomes a decisão de realmente viver o processo e ir mais atrás como tu disseste António e assumir que aquilo que tu não gostas no outro é provavelmente o que precisas encontrar, aceitar e curar dentro de ti isso é que é o processo de desenvolvimento pessoal e nós demos aqui um exemplo das vendas porque sabemos que é típico que seja assim a maioria dos empreendedores tem esta dificuldade, que são empreendedores que trabalham com ideias ou com uma arte e precisam de vender e não conseguem, porque têm crenças relacionadas às vendas, por exemplo. Mas isto aplica-se a qualquer outra situação ou assunto que precises desenvolver. Não tem que ser só nas vendas, seja planeamento, gestão, finanças, marketing, suporte e atendimento ao cliente, seja qual for a competência que tu entendas que precisas desenvolver agora, Tu podes ir fundo nessa competência e desenvolvê la através do ponto de vista do desenvolvimento pessoal. Isso é interessante.
0: Sim, também estamos aqui a dar o exemplo das vendas porque esta é, esta é aqui é a, a nossa forma de te vender a ideia que o desenvolvimento pessoal é algo fundamental para o empreendedorismo. E esta forma de te vender esta ideia não é de forma alguma impingir-te nada. É apenas trocar umas ideias contigo Partilhar aquilo em que acreditamos, aquilo que tem sido importante e significativo para nós e para o nosso desenvolvimento enquanto empreendedores e enquanto casal que tem um projeto de vida em comum. Para que tu possas escutar, analisar, ativar o teu pensamento crítico, pensar sobre isso e, quem sabe, quebrar algum paradigma que assim possa despertar a tua consciência para novas possibilidades para que depois possas perceber se faz sentido para ti ou não. Porque se nós não soubéssemos vender, se não tivéssemos desenvolvido essa competência, se não acreditássemos que vender é comunicar ideias e é sobretudo servir, provavelmente estaríamos aqui a passar-te estas mesmas ideias através do medo, como a maior parte das pessoas faz. Que é, se não fizeres isto, não tens aquilo. E então, poderíamos, por exemplo, estar aqui a impingir-te a ideia aterradora que se não fores empreendedor, não vais ter futuro, porque daqui a 20 anos, ou até mesmo antes, até 10, 80% dos empregos desapareceram. Portanto, ou tu és empreendedor ou estás literalmente lixado.
1: Exatamente. Ou então, também poderíamos estar aqui a subornar-te para te tornares empreendedor e te desenvolveres, dizendo por exemplo... Vais continuar nessa vida sempre igual, a fazer aquilo que não gostas e a vender-te por um salário? Ou posso vender-te a ideia de que se queres ser uma pessoa de sucesso, que tem tudo aquilo que sempre quis e que vive com liberdade, então tens mesmo de ser empreendedor, porque a trabalhar para os outros é que nunca serás livre. E isto seria vender-te a ideia através de suborno. Ou és empreendedor ou nunca serás livre. Então, se tu queres ser livre, tens de ser um empreendedor. Isto é a ideia de suborno. Só que nós não acreditamos em nenhum destes tipos de posicionamento. Nós acreditamos em partilhar ideias, inspirar e, quem sabe, se por acaso te identificares, tu possas depois experimentar, colocar estas ideias em prática na tua vida também e ver se resultam para ti como têm resultado para nós.
0: E sabes o que é mais interessante, Sónia? Hum. É que quando tivemos esta ideia de criar este podcast, este foi algum dos temas que decidimos que queríamos falar. E quando há uns meses estivemos a falar sobre isto, nós já tínhamos comentado que uma crise muito maior que a de 2008 iria arrebentar a qualquer altura. Iria fazer parecer a crise de 2008 como uma brincadeira de crianças. Uhum. Eu lembro-me que até falámos que poderia levar alguns meses ou até alguns anos. Na altura falava-se entre o primeiro trimestre ou semestre de 2020 ou até 2023, mas que seria inevitável que acontecesse. E nesse caso, quem tivesse mais desenvolvimento pessoal, que inclui também uma maior capacidade de adaptação à mudança, sobretudo a grandes mudanças, e quem fosse empreendedor com capacidade de mudar o que for necessário rápido, o que também requer desenvolvimento pessoal iria estar em vantagem e aqui eu não falo em vantagem relativamente aos outros estar em vantagem consigo próprio ok? e claro que a maioria dessas pessoas irá dizer que ninguém estava à espera deste vírus sendo que existe uma minoria de pessoas que há muito que estava à espera que algo extraordinário acontecesse para desviar a atenção e justificar o colapso inevitável que estava prestes a acontecer à economia o vírus é, na opinião de muitos, a desculpa perfeita para evitar a atenção de uma série de coisas menos corretas que estavam a levar a economia mundial para o colapso. Implementar uma série de coisas e transferir uma enorme quantidade de riqueza de um lado para o outro. Sem este pretexto, isto seria completamente inaceitável. Mas enfim, isto são outras conversas e não é o tema deste episódio. Agora que a crise chegou, vais continuar a ver três tipos de pessoas. As pessoas que já se estavam a desenvolver antes e já estavam bem preparadas ou mais bem preparadas para enfrentar os desafios, por maiores que sejam, até porque já previam a chegada desta crise e tomaram algumas medidas antes dela chegar. Não te iludas com a historinha de estamos todos no mesmo barco. Nós estamos todos na mesma tempestade, mas de todo não estamos nem de longe nem de perto no mesmo barco. Há quem esteja num porta-aviões, há quem esteja num navio cruzeiro, há quem esteja de iate, há quem esteja num barquinho sobrelotado, há quem esteja num bote salva-vidas, há quem esteja a nado e há quem nem sequer sabe nadar. O segundo grupo são as pessoas que se lamentam pela má sorte que tiveram e esperam que alguém, nomeadamente o governo, faça algo rápido para nos salvar a todos e que são as pessoas que se colocam numa posição totalmente vulnerável e impotente de vítimas. Aqui é importante deixar bem claro que sempre que puderes ajudar alguém, ajuda. Se necessitares de ajuda, esquece o orgulho e, pura e simplesmente, pede ajuda. Mas não te coloques na mentalidade nem em posição de vítima. Aceitar o problema como o primeiro passo para resolver o problema dá-te poder. Aceitar que tens um problema para te vitimizares retira-te poder okay? o terceiro grupo são as pessoas que ainda não se tinham desenvolvido até aqui mas que já entenderam o quão importante é esse autodesenvolvimento e mentalidade empreendedora são determinantes para enfrentarem com coragem qualquer desafio e se colocam numa posição de líderes da sua própria vida a questão é que se tu não estás no primeiro grupo em qual dos outros dois grupos vais escolher estar porque a escolha é tua. Estejas em que posição estiveres, neste momento acredita, tu podes tornar-te na pessoa que tu queres ser. Tu tens esse poder de escolher e de decidir. Este é o nosso propósito. É trazer de consciência de que tu tens escolha e que mesmo que ainda tu não tenhas percebido isso e de alguma forma te tivesses colocado numa posição de fragilidade, de vulnerabilidade e até de vitimização, porque te faltam competências, Tu agora podes escolher mudar, podes escolher desenvolver te e tomares as rédeas da tua vida. Depende muito de ti seres a pessoa que queres ser, desenvolver essas competências que achas que necessitas para ser essa pessoa que queres ser e teres essas competências. Vais ter os resultados que desejas. É assim que funciona.
1: Isso mesmo, exatamente. E porquê é que nós acreditamos no desenvolvimento pessoal como competência fundamental para a liberdade através do empreendedorismo? Porque se tu fores simplesmente à procura de desenvolveres mais competências profissionais para atingires os resultados que tu queres, corres o risco de chegar ao objetivo e de te deparares com um vazio e isso é realmente muito frustrante ou então continuas a achar que se calhar ainda não chegaste e no próximo objetivo é que é e ficas uma daquelas pessoas infelizes, insatisfeitas, frustradas que colocam a máscara bem, máscara agora é uma palavra (risos) assim um bocadinho estranha para usar mas é isso, colocam uma máscara que não é destas que se usa agora para ir ao supermercado e sair à rua é outro tipo de máscara que é a máscara da pessoa de sucesso que está sempre a correr atrás de objetivos E não és mais do que um burro a correr atrás de uma cenoura, mas na realidade não estás feliz. Vives num pesadelo, mas continuas a correr, a correr, a correr, sempre para o próximo nível, porque achas que quando chegares lá é que vai ser. E então quando chegas lá, corres outra vez para o próximo e depois no próximo corres outra vez para o próximo e nunca mais chegas.
0: E atenção, nós não estamos aqui a dizer que há alguma coisa de errado com querer atingir objetivos e estar sempre a correr para o próximo patamar. Nada. Nós também acreditamos que é importante ter objetivos na vida, sendo que antes de pensares em objetivos, deves ter bem clara a tua grande visão, pois é ela que te norteia. Isto é de extrema importância, pois a vida coloca-te constantemente oportunidades, pelo que quando tu não tens a tua grande visão clara, Arriscas-te a atrás de um objetivo sedutor que te colocaram ou que tu te colocaste a ti próprio e que na prática faz com que tu te desvies da tua grande visão. Após teres a tua visão clara, é interessante criar os objetivos. Aí já é interessante criar os objetivos. Objetivos esses que ao atingi-los te coloquem mais perto da tua grande visão. Ao teres a tua visão clara, consegues facilmente recusar ou nem sequer interessar-te por objetivos ou oportunidades aparentemente sedutoras que te apareçam pelo caminho. Pois, ao vê-las, percebes facilmente que, apesar de sedutoras, vão-te desviar do caminho rumo à tua grande visão. E então tu simplesmente não te interessas por essas oportunidades ou não te interessas em correr para esses objetivos. Repara que se tens estado a correr por alguma coisa e sempre que atinges uma pequena vitória, pensando que é isso que te vai fazer feliz, e depois percebes que continuas frustrado e não estás feliz e partes para o próximo objetivo pensando que isso é que te vai fazer feliz eu convido-te a fazeres uma introspeção e a verificares se tens estado a correr sempre para alguma coisa e sempre que atinges essa pequena vitória pensando que é isso que te vai fazer feliz depois percebes que essa felicidade é efémora e continuas frustrado e então partes para o próximo objetivo pensando que que é esse o objetivo, quando for atingido, fará feliz. Até mesmo porque quando não estás feliz no processo, provavelmente irás verificar que a felicidade no resultado tende a durar pouco. Quando tu escolhes o caminho do desenvolvimento pessoal e de vivenciares o processo, ou os processos, tu até podes estar sempre a desejar atingir o próximo nível. Porque como já dissemos aqui, não há mal nenhum nisso. Mas eu acredito que seja mais saudável e até muito mais eficaz no longo prazo, que te dê mesmo gozo, seja no jogo, no processo e não no resultado. Pois quando isso acontece, o resultado, sobretudo a longo prazo, tende a ser melhor e, mais importante na minha ótica, apenas um efeito secundário da pessoa em que tu te tornaste. Claro que o jogo tem um objetivo e naturalmente vais querer ganhá-lo. Mas o que te importa mesmo é jogar e divertir-te enquanto jogas o teu jogo do desenvolvimento pessoal e do empreendedorismo. Porque quando eu era pequeno, eu saía de casa para jogar à bola. É óbvio que eu queria ganhar e ficava chateado quando perdia. E obviamente muito feliz quando ganhava. Mas eu ia para a rua era para jogar. Era o jogo que me importava. Não era apenas o resultado. E eu acredito que era isso que me fazia estar lá de manhã até à noite na rua a jogar. Porque havia imensos dias que eu estava o dia inteiro e perdia sempre. No empreendedorismo é a mesma coisa. Tu queres jogar o jogo pelo jogo. E obviamente que queres ganhar o jogo. Como é óbvio. Mas ganha quem tiver mais competências de desenvolvimento pessoal. Além da sua arte, das suas ideias e das suas técnicas excelentes.
1: Sim, é verdade. E quando tu estás no jogo pelo jogo e para te divertir no processo e não apenas para ganhar o jogo tu não desistes continuas sempre, que era como tu, ficavas lá o dia inteiro mesmo que tivesses perdido todo o dia continuavas a Amanhã lá já estava à Exatamente, isso. e eu acho que muitas pessoas desistem por isso porque elas não estão no jogo para jogar, para se divertirem no processo para passar pelo processo elas estão ali porque elas querem ganhar alguma coisa com isso e quando passam por diversas etapas em que não ganham nada já começam logo a querer desistir porque o processo não é fácil é doloroso, pode ser moroso e se tu dizes lá está, muito desenvolvimento pessoal
0: sim, e há quem diga que isso que tu estás a dizer agora é conversa perdadora eu pessoalmente acho que quem diz isso independentemente das vezes que ganha, já perdeu
1: exatamente, até porque sucesso sem felicidade eu acho que é só sofrimento Ninguém aguenta ser infeliz e sofrer para sempre, independentemente das vezes que ganhem. Pode ganhar sempre, mas se continua infeliz, durante quanto tempo vai conseguir aguentar? Eu acho que é por isso que tantas pessoas que têm o suposto sucesso, que nós olhamos para elas e vemos com aquela imagem de sucesso, depois chegou um ponto da vida delas que decidem acabar com a própria vida, porque já não aguentam mais. Nós também estamos aqui no jogo, obviamente, para ganhar, como tu disseste acontece que o nosso prémio o nosso primeiro prémio é a felicidade, é a liberdade é a nossa união no jogo é o jogo em si não é o prémio que eventualmente possa estar lá na frente porque nós sabemos o que nos deixa feliz e tudo o resto vem depois
0: sim, enquanto isso muitas pessoas que entram no mundo do empreendedorismo não o fazem pelo jogo, fazem pelo prémio, pela cenoura e são essas pessoas que tendem a ficar pelo caminho quando as coisas começam a ficar muito difíceis. Sim, por
1: exemplo, aquelas pessoas que ah, vou fazer este negócio porque acho que é um negócio que vai dar muito dinheiro. E depois as coisas começam a ficar difíceis porque tu não tens as competências necessárias para desenvolver esse negócio da melhor forma e não ganhas logo muito dinheiro. Ou porque aconteceu
0: um desafio que não estavas à espera. Exatamente.
1: E, e não ganhas logo muito dinheiro. Então pronto. Se tu estás num negócio pelo dinheiro e não ganhaste dinheiro ao fim de relativamente pouco tempo, a tendência é desistir. Não vais querer ficar no jogo. Se tu estás no jogo pelo jogo porque gostas daquilo que estás a fazer, mesmo que não ganhes é como tu a jogar à bola, vais querer continuar a jogar.
0: Sim, porque ao contrário do emprego onde a cenoura vem no fim do mês, portanto está sempre garantida,
2: uhum.
0: no empreendedorismo eventualmente vai ficar mesmo muito difícil a determinada altura. Já está difícil para muita gente e provavelmente lá para a frente vai ser muito fácil perceber que quem estava no jogo pelo jogo e quem estava só pelo prémio. Porque as pessoas que estão só pelo prémio dificilmente conseguem superar momentos como este e desaparecem do mercado. Ou se desenvolvem ou desaparecem. É um bocado a lei da vida. Ou a espécie se desenvolve ou se extingue então tu ou começas a encarar aquilo que corre mal como uma competência a desenvolver, vais lá e desenvolves, ou então as coisas podem mesmo começar a correr muito mal. Porque, como se costuma dizer, when the going gets tough, the tough get going.
1: Exatamente. Ou seja, concluindo, em algum momento as coisas vão ficar difíceis. Esta crise de pandemia vai mostrar-nos que de um dia para o outro a vida pode mesmo mudar radicalmente e dar uma volta de 180 graus. E sem desenvolvimento pessoal as coisas vão ficar mesmo muito difíceis de suportar, porque esse é o desenvolvimento que muda a tua perspectiva, muda a forma de ver as coisas e te faz permanecer no jogo quando quase todos os outros saem porque deixaram de ganhar. E esse é o desenvolvimento pessoal que depois te vai fazer sobressair e destacar-te também lá na frente. Vai-te fazer permanecer no jogo e vai-te fazer destacar no jogo lá na frente. E o ingrediente secreto, que é o desenvolvimento pessoal, é algo muito interno, são competências pessoais, é uma mentalidade, é uma visão de mundo diferente, é uma vontade enorme de estar no jogo pelo jogo, pela liberdade, e não apenas para ganhar o jogo. É querer, mais do que aprender, passar pelos processos, experimentar, viver o jogo do empreendedorismo. E se queres ganhar o jogo, também precisas de continuar a aprender, de desenvolver constantemente novas competências, de aprender aquilo que ainda não sabes, precisas talvez de te tornar numa nova pessoa, a pessoa que permanece no jogo e que ganha o jogo. Não porque teve um golpe de sorte, mas porque nunca desistiu de jogar e de se divertir no processo. E se tu nunca desistires, mais cedo ou mais tarde, has de acabar por ganhar. É ser aquela pessoa que entende que a sua ideia e a sua arte não são suficientes para ganhar o jogo. É mais do que aprender uma nova competência. Por exemplo, aprender sobre gestão financeira, ou sobre vendas, ou produtividade, ou seja o que for. É sobretudo entender o que precisas de mudar dentro de ti, em ti. É a tua perspectiva, a tua forma de ver as coisas e tudo aquilo que tens de mudar interiormente para depois conseguires desenvolver essas competências cá fora, no exterior. Porque no teu estado natural tu não nasceste com essas competências e se procuras a tua liberdade como empreendedor não basta aprender sobre isso. Tu precisas saber aplicar todas as aprendizagens na tua própria vida. E precisas de fazer isso na prática, na tua profissão, na tua arte. Não basta só aprender superficialmente, é preciso aplicar. E tudo isso exige desenvolvimento pessoal, porque aplicar aquilo que aprendeste e tornar te naquilo que queres ser, precisas de fazê-lo interiormente, para te tornares outra pessoa, uma pessoa com mais competências. Não apenas competências no sentido de aprender, por exemplo, gestão financeira, se for isso que estás a precisar agora. É sobre como é que tu te tornas na pessoa que sabe intrinsecamente sobre gestão financeira e aplica isso no seu negócio e na sua vida. É, acima de tudo, um processo interno. Isso é aquilo que nós queríamos passar sobre o desenvolvimento pessoal e sobre a importância que ele tem tido na nossa vida e a importância que acreditamos que realmente tem na vida de todas as pessoas que procuram ter mais liberdade e empreender.
0: Agora fica a pergunta. Estás pronto para usar o ingrediente secreto para a tua liberdade no teu negócio e até na tua vida pessoal? Porque, garantidamente, ele pode mesmo influenciar-te de forma muito positiva se estiveres disposto a passar pelo processo.
1: Sim, e deixa-nos nos comentários deste episódio... Quais os maiores insights que o episódio te trouxe? E qual aquela competência que acreditas que mais precisas desenvolver agora para te manteres no jogo?
0: Nós queremos agradecer às pessoas que estão a deixar comentários. Como devem imaginar, este podcast está em todas as plataformas de podcast e nós não conseguimos responder em todas as plataformas de podcast. Portanto, nós só estamos a responder no Castbox, aos comentários do Castbox, porque eu já contei em mais de 20 plataformas de podcast que o nosso podcast está. E, portanto, é virtualmente impossível estar a responder a mensagens de todo lado. E então,
1: nós nem sequer recebemos notificações de então não conseguimos é, é mesmo acompanhar. É
0: virtualmente impossível. Então, nós só estamos a responder aos comentários no Castbox, na plataforma do Castbox, ou então às pessoas que fazem comentários nas nossas redes sociais, e sobretudo as pessoas que entram no grupo Liberdade A2. Também queria agradecer às pessoas que nos enviam mensagens a dar o feedback, às pessoas que estão a partilhar os episódios nas redes sociais. Já temos várias pessoas a entrar em contato connosco a dizer que começaram a ouvir o podcast porque viram no perfil ou nos stories de alguém ou que essa pessoa, um amigo, enviou uma mensagem a dizer ouvi isto que eu acho que, que isto tem a ver contigo ou que vais gostar, vai-te fazer bem.
1: Há pessoas que estão a gravar vídeos sobre os temas do podcast. Está a ser incrível. Muito obrigada.
0: Exatamente, exatamente. E há pessoas que estão a ouvir a minha metáfora, tal como a tua meditação todos os dias, Sónia, antes de dormir. Uau. Exatamente. E isso é fantástico. Por exemplo, para este episódio eu sugiro vivamente a minha metáfora. Porque o conceito da metáfora, e está explicado a uma questão de ir ao episódio, o conceito da metáfora é uma estratégia muito usada em programação neurolinguística que é uma história que se conta de forma a colocar o teu inconsciente a resolver as questões que estão colocadas na metáfora e ao resolver essas questões inconscientemente ele vai usar essas resoluções em todos os contextos da tua vida.
1: E já agora, desculpa lá António, mas eu também, já que falámos tanto em vendas neste episódio... Também quer vender o meu peixe.
0: Ok, então vendo lá o teu peixe.
1: Se ao passares, ao decidires passar por um processo de desenvolvimento pessoal, esse processo de trouxer questões emocionais, por exemplo, fortes, que estão a ser um pouco mais difíceis de ultrapassar, então eu sugiro-te a minha meditação... Que só vou o episódio 15, 15, é, o 15. Exato, é o episódio número 15, que te vai ajudar a desbloquear tudo isso que emocionalmente te tem estado a travar, vai-te ajudar a eliminar crenças, vai ajudar-te a, a quietar te a poderes fazer todo o processo sem tanta ansiedade, sem os medos que às vezes aparecem, então vai-te colocar num estado de consciência muito favorável para continuares o teu processo de desenvolvimento e também num estado de paz interior muito, muito bom. Então também já vendi o meu peixe, houve a minha meditação.
0: Exatamente. Aliás, tu vendeste o teu peixe também logo no episódio da meditação que eu uso muitas vezes a tua meditação antes de dormir.
1: Exatamente. Portanto,
0: essa meditação para mim já já comprei. Eu agora
1: vivo um fenómeno estranho que é adormeço... Todas as noites ao ver-me a mim própria.
0: Sim, se a Sónia chega um bocadinho tarde à cama, eu já estou com ela. portanto Na ó, Exatamente. ou a Sónia chega à altura que é para chegar à cama, ou se ela se atrasa mais, eu, como não estou para esperar, ponho a Sónia e Põe vou Sónia. dormir com a Sónia e, e pronto. Deixas-a para ali a falar. Exatamente. <risos> Portanto, usa e abusa tanto da metáfora como da meditação
1: E dos outros episódios também podes usar e abusar à vontade Não, mas
0: é muito interessante Ao ouvires os episódios está explicado o porquê Não vamos agora estar a ocupar mais tempo com isso Mas é muito interessante que ouças repetidamente Porque vai-te colocar o teu inconsciente a trabalhar a teu favor Portanto é muito interessante E
1: ajuda-te nos teus processos de desenvolvimento pessoal
0: Exatamente então resta-me despedir deste episódio.
1: Até ao próximo. Até ao próximo episódio. Até lá! Muito obrigada por ouvires o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e, se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com Se ainda não te chegues nas redes sociais, procura por Liberdade 2. Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade A2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre.
0: Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade.
1: Até lá!